0: Bienvenue, salutations chaleureuses d'un cœur sensible à toutes les âmes exceptionnelles qui peuvent, pourraient m'écouter en ce moment ou un autre. Qui suis-je Je suis votre sang étouffé, je suis cette voix inconnue mais si familière qui vous parle, vous engueule dans vos têtes matin et soir. Je suis, à chaque épisode de ce podcast, La victime idéale d'un acte inexcusable que vous-même vous définissez Je suis une histoire Ton histoire Vous êtes à l'épisode 2 du podcast Mon Histoire Qui suis-je D'où est-ce que je suis venue Qu'avais-je vécu au long de mes 23 printemps Je suis cette jolie demoiselle discrète, aux cheveux noirs, rayonnants, que tu croises sur ton chemin. Je suis cette petite fille joyeuse, souriante, que son rire éclate en jouant devant ta fenêtre, devant la fenêtre de ta demeure. Je suis ta camarade de classe qui se faisait remarquer. Elle se faisait remarquer tant par ses bonnes réponses que par ses blagues et ses répliques amusantes. N'étais-je pas si belle N'étais-je pas comblée de bonheur J'avais cette air d'avoir une vie parfaite, pas vrai Ben, désolé de te décevoir. Non, ce n'est pas vrai. C'est faux. Aujourd'hui, je te raconte mon histoire, la véritable histoire. Pas celle que ton imagination avait tissée, pas celle que je faisais mine de vivre et d'apprécier. Je commence par me présenter. Je suis bougiote, j'y suis née et j'ai vécu toute ma vie dans un quartier populaire à Béjaïa. Je suis la plus jeune progéniture de mes parents et, je suppose, la plus sensible aussi. Ma mère, Pour ma mère, je dirais que c'est une femme typiquement algérienne qui partage le destin de plusieurs femmes soumises à une société patriarcale. Malgré ses mauvais choix, malgré qu'elle a décidé de vivre cette vie et de succomber d'une manière ou d'une autre, Pour moi, c'est toujours elle, la victime. Vous vous demandez sûrement pourquoi je l'appelle « victime » et de qui elle est victime de qui. Comme vous aurez pu le deviner, c'est la victime de celui qui est mon géniteur. Oui, mon père. Mon père, un fonctionnaire suffisamment cultivé, fidèle à ses principes, son costume et sa bière. En fait, mes parents se sont mariés par amour. Sarcastique. Mais cela n'a pas empêché cette histoire de commencer. De plus loin que je me rappelle, du moins autant que ma mémoire d'enfant puisse me le permettre, Il y a eu quotidiennement l'atmosphère de guerre entre eux. Pour un oui et pour un non, mon père trouvait toujours un alibi pour pour enguler maman. Il doutait du plus simple geste. Il redoutait ses actes. Et à la seconde, pourtant, Ma mère assurait parfaitement son rôle de mère au foyer et de femme obéissante aussi. Lorsque notre mère nous a accompagnés, mon frère jumeau et moi, chez un psychologue, dans le but de comprendre pourquoi on dormait si mal le soir, on cauchemardait toutes les nuits et on ne cessait guère de crier et pleurer, les yeux fermés. Je me rappelle très bien de ce que la dame avait dit à maman. Après lui avoir posé quelques questions sur notre vie familiale, bien sûr auxquelles ma mère avait servi des réponses pas tellement sincères, elle lui avait dit « Écoutez, madame, vos enfants souffrent de traumatismes. Peu importe le type de problème auquel votre famille fait face, trouvez-y une solution. Gérez vos conflits au plus vite loin de vos enfants. Les enfants sont négativement affectés par le mal qui les entoure. Dieu sait ce que les âgés, les plus âgés que cela, traversent. J'aurais voulu avoir l'âge que j'ai aujourd'hui, uniquement pour regarder ma mère dans les yeux. Pourquoi la regarder dans les yeux je voudrais déceler ce qu'elle pensait à ce moment précis. Je voudrais savoir à quoi elle songeait en entendant les paroles de la dame. Avait-elle pensé à nous ses enfants, deux qui en souffrent visiblement, et les autres qui souffrent en cachette Avait-elle réalisé, suite aux paroles de la psychologue, que ses choix, ses décisions, son silence si pesant et lourd, pouvaient nuire à notre santé mentale et physique Est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'elle nous soumettait à son sort Qu'elle nous obligeait à supporter ce mal qu'elle encaisse Voyait-elle qu'elle nous victimise, tous, autant qu'elle est victime En fait, je crois que non. Un jour de fête religieuse, la situation avait dégénéré. Un mot de plus que l'habituel. Et mon père a osé lever la main sur elle. J'ignorais complètement si c'était la première. Ou la énième gifle. Tout ce que je savais, c'est qu'elle avait une cicatrice bleuâtre visible à des kilomètres. La gifle qu'il lui avait offerte, pour l'occasion, a bien amoché son visage. Son œil s'est enflé pendant plusieurs jours. Suite à cet incident, La situation avec les membres de ma famille maternelle a pris une ampleur inquiétante. Le plus jeune de mes oncles avait menacé mon père. J'étais naïve de croire que tout irait pour le mieux, comme si les menaces de mon oncle allaient changer mon père. On est maintenant à une décennie plus tard. Et c'est le même atmosphère toxique Qui rôde entre les murs de notre maison Je me suis trompée Je me suis trompée de songer que l'âge me soulagerait La tension quotidienne entre mes parents m'a conduit vers une dépression Juste après mon bac Et grâce à ma prestigieuse vie de famille, mes amis de... Mes années de fac se sont transformées en plus mauvaise périodes de ma vie. Oui, la plus mauvaise période. Si la vie ne me cache pas, encore pire. Je n'avais de goût à rien. Aucun loisir, aucune activité ne m'attirait. Je fanais petit à petit. Je perdais mon air joyeux. Je me suis perdue entre les entrailles de leurs disputes. Je ne m'aimais plus encore, je ne pouvais aimer quiconque d'autre. Le temps m'avait prouvé qu'en effet, personne ne pourrait se soucier de mon état si je ne me souciais pas de moi-même. J'étais seule, malade, perdue, déprimée, durant des mois. Mon cœur criait à l'aide. Aucun être ne m'avait tendu la main. Je me suis forcée à me relever, à me reprendre à reprendre ma vie en main aujourd'hui au lieu de revivre les scènes les de mes parents se déclarant la guerre j'y participe à cette guerre je n'arrive plus à garder mes lèvres cousues ni à regarder ma mère se faire humilier et me taire Je ne suis pas la seule ni la première qui subit autant de pression due à mon environnement familial. Je ne serai aucunement la dernière. Nos parents ne sont malheureusement pas conscients que ce qu'ils appellent nos problèmes entre nous deux impacte très mal l'état psychologique de leurs enfants. Une pensée à celles et ceux qui partagent mon destin à celles et ceux qui pleurent chaque soir au souvenir des disputes parentales infinies, à celles et ceux qui crèvent en silence, que le chagrin consume, que la solitude fume comme une cigarette sacrifiée au prix de l'égoïsme paternel, à celles et ceux qui rêvent d'un moment de calme chez eux. Une pensée ne suffira jamais, néanmoins, dans dans chaque coin. L'un d'entre nous ne doit pas ignorer l'existence de ses semblables. Ne doit pas laisser le désespoir s'emparer de son âme et noircir ses idées. Courage, soyez fort et n'hésitez jamais, jamais, n'hésitez pas de consulter un professionnel. On en a tous besoin. Ce n'est pas une honte. Ne vous, ne vous renfermez pas en compagnie de votre tristesse. Sortez de ce cercle vicieux. Aimez-vous. Aimez les autres, aimez la vie et vivez-la pleinement. Vous en avez le droit et vous devez être heureux. Dans l'espoir que le monde change, que l'humanité diminue de cruauté, prenez soin de vous, interagissez avec nous sur les réseaux sociaux, partagez avec nous vos histoires, gardez en tête, le partage soulage. A bientôt, avec une nouvelle voix qui nous raconte une ancienne histoire.